0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Nie mogę Ciebie dzisiaj odwiedzić. Zapraszam do mnie w sobotę na godzinę 21.30. Marek. Spotkałem się w filmie Harpo z panem Jarosławem Urbańskim, żeby porozmawiać o syntezatorze mowy Kubuś. To już 20 lat temu chyba się zaczęło, tak? Czy jak to proszę opowiedzieć o...
0: Tak, rzeczywiście, 20 lat, ja nawet nie zwróciłem uwagi na ten jubileusz. Nawet wówczas było tak, że w 1994 roku dostaliśmy nagrodę PC Couriera, wtedy bardzo znanego pisma komputerowego za to rozwiązanie. No ale oczywiście to nie jest tylko nasze rozwiązanie, myśmy tak naprawdę, jak z tej perspektywy patrząc, zrobili niewiele, bo tylko włożyliśmy jakiś program do pudełka, który tak naprawdę był małą budową komputera.
1: Oprogramowanie
0: Kubusia powstało w Instytucie Panowskim w Poznaniu, kierowanym przez profesora Witolda Jasema i było pierwszym rozwiązaniem naturalnej, no dzisiaj powiedzielibyśmy nie tak bardzo naturalnej, ale jednak na, na, na ten czas był to bardzo naturalny dźwięk mowy polskiej. Oparte o specjalny układ Philipsa, który zresztą krótko potem przestał być produkowany i mieliśmy szereg, problemów z jego zdobywaniem, także to były dla nas bardzo cenne znaleziska, jak się udało na przykład ten układ kupić. Produkowaliśmy ten syntezator przez zaledwie chyba 5 lat, ale później jeszcze istniał jako przedłużenie swojego życia w Autolektorze. Także w Autolektorach, które powstały w 1998 roku aż do roku gdzieś mniej więcej 2007. Kubuś był wykorzystywano jako, jako podstawowa mowa polska.
1: A jeszcze jakby cof- cofając się do tego początku, bo to był, rozumiem, to był jakiś taki projekt Polskiej Akademii Nauk na stworzenie właśnie takiej naturalnie brzmiącej syntezy, syntezy mowy, tak? Ten, ten projekt Polskiej Akademii Nauk, z którego powstał. Kubuś, tak? L-
0: oni tego nie prowadzili tak jak w rozumieniu dzisiejszych projektów, że mieli zamknięte projekty. Oni po prostu prowadzili prace podstawowe, które miały na celu stworzenie y, mowy syntetycznej, z bardzo dobrą intonacją i to osiągnęli. Oczywiście to było na poziomie naukowym, czyli powstał program, który wytwarzał tę mowę, nie biorąc pod uwagę pewnych takich wyjątków, które powstawały w praktyce. Na przykład co się dzieje, kiedy autolektor na przykład rozpozna coś źle i stworzy słowo, które w polskim języku w ogóle nie istnieje. Wtedy myśmy musieli poddać to takiej obróbce, żeby Kubuś z tego nie zrobił jakiegoś dziwnego pisku. No bo na przykład nie istnieje po polsku złożenie głosek I oraz Y. i Takie takie coś powodowało bardzo dziwne jęki w syntyzatorze, zresztą nie tylko w Kubusie, w innych syntyzatorach również. I trzeba było to wyrzucić z procesu rozpoznawania. W zwykłym tekście takie coś się nigdy nie pojawia, prawda?
1: Jak to się w ogóle stało, że Kubuś został jakby technicznie zamknięty w komputer, a nie na przykład w taką małą skrzynkę jak Apollo czy nieco większą SMP?
0: To wynikało z tego, że cały system został napisany w Pascalu i trudno było przerobić to na program w innym języku, który dałby się uruchomić wówczas dostępnych systemach, które dałyby się zamknąć w mniejszym urządzeniu. On on działał na pececie po prostu i dlatego po prostu najprostsze i w zasadzie jedyne dostępne wówczas rozwiązanie polegało na tym, że musieliśmy użyć peceta. Dzisiaj mamy PC wielkości kieszonkowej i moglibyśmy to zrobić mniejsze,
1: prawda? No, oczywiście. To był na tamty czas, co to było, to jakieś 3,86? Prawdopodobnie
0: 3,86, teraz już nawet trudno mi to powiedzieć. Mhm. I on miał
1: normalnie jakiś dysk taki twardy w środku, tak? Czy... Miał
0: dysk twardy, to był pełen komputer. Tak? Mhm. Miał, miał dysk twardy, no, nie, nie miał dyskietki, co no. to było wówczas oczywiste, że, że każdy komputer ją musi mieć, ten nie miał. Nie miał y, innych portów poza portem szeregowym, także to trochę okrojony, oczywiście, ale
1: był to pełen bo... I on miał w środku jakiegoś DOSA? Czy to, jak to technicznie ten Miał system... w
0: środku system operacyjny. Myślę, że to był jak, jak, jakaś wersja bezpłatnego DOSA. Tak.
1: A wiadomo do kogo trafił pierwszy egzemplarz Kubusia? Nie no, tak? przygotowywałem się z
0: takimi informacjami, bo to rzeczywiście 20 lat temu ale mógłbym pewnie sprawdzić w jakichś starych annałach firmowych, kto rzeczywiście pierwszy go nabył. Nie, ja teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć. A w ogóle
1: przez te lata, od 1993 powiedzmy do tego 1998-1999 roku, bo potem to jak mówiliśmy i autolektor i te rozwiązania SAPI jakoś tam y, tego Kubusia wyparły. Ile egzemplarzy takiego Kubusia-Kubusia zostało wyprodukowanych mniej więcej?
0: Myślę, że to było około y, do 100 egzemplarzy.
1: Tylko. O, Tylko, no tak, tak ale to tak, był już tak. inny czas. Natomiast hmm.
0: znacznie więcej już sprzedaliśmy Kubusiu w autolektorze. To, 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 to było dla Kubusia to był wielki skok, dlatego że Kubuś no, nie ze wszystkimi programami wówczas współpracował. No właśnie o tym I też zaraz.
1: powiemy. Uh-huh. A te 100 osób, jakie były pierwsze, pamięta pan pierwsze wrażenia, jak to, co, co ludzie mówili na temat na temat Kubusia, jak to
0: wówczas? Było tak, że po tych wszystkich syntezatorach, które bardzo skręczały i bardzo niewyraźnie mówiły. No bo wtedy
1: mieliśmy, to był 93, czyli wtedy właściwie był, był tutaj Apollo i, i, był, i był Speak, czyli Ritboard Altix w zasadzie. Bo SMP jeszcze no, masowo chyba no, 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 no już zaczynało, powstawa, było niby, ale to tak dopiero gdzieś wchodziło chyba. Tak, tak. i jeszcze
0: był ten syntezator, który był wykorzystany w Brian Speak. Aha, tak, ale to
1: też chyba później, bo wtedy, wtedy jeszcze, mówię tak na tym samym początku, 93, to wtedy jeszcze Brian Peak'ów tak, chyba tak, w Polsce tak, tak. nikt nie, nie miał chyba jeszcze.
0: Tak, ale w, w, krótko potem, bo w 94, jak, jeżeli dobrze pamiętam, z spol- mowę mhm. w Brian Peak'u również. No ona była już bardzo dziwna. No tak, to już było. Ale Dean Blaze, zdaje się, był z pochodzenia Polakiem i postanowił to zrobić. No i po prostu porównanie było szokujące. Wszyscy chcieli mieć tylko Kubusia wtedy. Wszyscy mówili, że to wreszcie jest mowa, którą ja chcę usłyszeć, bo bo, bo da się ją zrozumieć i da się ją z przyjemnością słuchać na dłuższą metę. jak przyszło do autorektora, to wówczas też była jedyna możliwa, którą wszyscy akceptowali. Żadna inna z polskich nie była akceptowana, powiem więcej myśmy później zaczęli robić autorektora z mową angielską i francuską niby lepszej jakości, bo produkowaną przez takich potentatów jak na przykład dzisiejszy Nuance, a wtedy pod inną nazwą ta firma działała i posłużę się tutaj wielkim autorytetem na przykład pan Czesław Miłosz chciał kupić autorektora do czytania książek tylko, że chciałem go kupić do czytania książek po francusku i po angielsku, które to języki bardzo dobrze znał i powiedział, że jakkolwiek polski by zaakceptował, to angielski i, i, i francuski nie, dlatego, że ta mowa nie jest dla niego wystarczająco dobra, żeby słuchać książek. Także no, kupuś naprawdę naprawdę robił dobre wrażenie.
1: I on na tamte czasy działał no, głównie, właściwie znaczy, z takich tych, tych prawdziwych screenliderów, to działał tylko z halem. Mówimy o czasach jeszcze DOSA na początku. No i z tą nakładką Wojciecha Cegary, która później powstała z Syntechem, który tego tak Folton Commandera i Teksta tak obsługiwał.
0: Tak, myśmy też próbowali robić sterowniki do wówczas forsowanego przez Arkansas takiego formatu sterowników do syntezy, ale to właściwie ten projekt umarł, później nie, nie był wspierany. To miały być
1: jakieś takie uniwersalne niby tak? Takie sterowniki miały jakieś, być, tak?
0: Uniwersalny sterownik, uniwersalny, takie, taka platforma do, do, do wymiany informacji pomiędzy screen liderami a syntezatorem.
1: Ja powiem, że też, też byłem, brzmiałem miałem, Kubusia go kupiłem w 1995 roku, ogólnie byłem z niego zadowolony poza, poza jedno, znaczy on był trochę dla mnie już potem zawolny, wolny, nie? bo tam nie można było tak bardzo przyspieszyć mowy, jak w innych syntezatorach, tam w Apollo, czy, czy w innych. Także tam trochę, tam, może to właśnie było kosztem tej dobrej intonacji, może to nie było możliwe, ale tam, no jak dla mnie, on trochę potem był zawolny, jeżeli chodzi o przyspieszenie mowy i szybkość pracy. Ale ogólnie, ogólnie Kubusia bardzo, bardzo dobrze wspominam. Też pamiętam taką, kiedyś Harpo wydało w 1994 roku, nie wiem, czy to gdzieś jeszcze jest dostępne, może ktoś to kiedyś przegrał, taką kasetę z takim jakimś biuletynem, takim, to miało być tego więcej, był chyba jeden egzemplarz, to jeszcze Henry Gluba wypracował taki biuletyn Harpo i to była właśnie kaseta nagrana Kubusiem cała.
0: Tak, było tego
1: chyba cztery. Ach, to, to, czyli były dalsze. Były dalsze, tak. aha to gdzieś jest zarchiwizowane do jakiegoś... Musiałbym poszukać. Myślę, że mam. Gdzieś znajdę. Bo to jest, bo to, I to było, bardzo, bo to było bardzo ciekawe. To i merytorycznie było fajne i też technicznie dobrze. Tam, pamiętam potem jakieś próbki Apolla były. no Też niektórzy zawucali, no ale to też wiadomo, tak na zasadzie trochę porównań, bo Apollo miał więcej tych możliwości parametryzacji głosu, tam tonu i tak dalej, a w Kubusie takich możliwości nie było. No, Ale z drugiej strony była to, to co najważniejsze, czyli ta, no, taka dobrze brzmiąca polska mowa.
0: To właśnie był jego trochę taki grzech pierworodny, który gwarantował tym naukowcom, że nie wypuścili bubla. Oni nie pozwalali nam na na zmianę wielu parametrów tej mowy, bo twierdzili, że to już nie będzie dobra mowa. Pewnie mieli rację, no, ale właśnie efekt był taki, że za szybko się nie dało go słuchać tego, tego, tym Kubusie.
1: Jeszcze było coś takiego, Kubuś Lektor, Kubuś ze stacją dyskietek, był taki pomysł jakiś, tak, że...
0: Tak, to, to, to była jakby pierwsza wersja autolektora, przed, przed autolektorem no, był, była, był pomysł na Kubusia Lektora, który miał czytać z dyskietek. To potem robił autolektor również.
1: A można było się przełączać, chyba też można było się przełączać na przykład tak, w, w pracy z komputerem. Aha, że... Tak.
0: To, to było dokładnie tak, że, że można było się przełączać na pracę nie z komputerem, tylko z Kubusiem, żeby Kubuś można było podłączyć do komputera, w tym sensie z komputerem. No, znaczy tak, że w sensie, że no, pracujemy
1: z komputerem tak, tak, tak. i potem się przełączamy, żeby tak ty bez komputera Kubuś nam tak jakby jest. Kubuś, Kubuś tak, czytał. Tak, to, mhm. to
0: było właśnie konsekwentnie rozwijane, te, bodajże te biuletyny powstały właśnie na tego Kubusia-lektora. One były, ten pomysł był rozwijany od kubusia poprzez kubusia lektora, bo zauważyliśmy, że tak dużo screenliderów z nim nie będzie pracować i że to, to będzie kłopot. Trzeba rozwinąć jakby autonomiczny system, który będzie używał tego kubusia od razu do czytania. Poza tym też nie każdy wtedy jeszcze chciał używać komputery, bo szereg osób się obawiało tych, tych maszyn. No i do dzisiaj się szereg osób obawia. I potem powstał autorektor właśnie dla tych osób, które na razie jeszcze nie chcą używać komputera. Teraz jest oczywiście mamy coraz nowsze. No także dzisiejszy autorektor również jest dla tych, którzy powiedzmy nie chcą używać komputera, albo chcą uży- używać autorektora, żeby robić to samo sprawniej szybciej, ale cały czas liczymy na to, że użytkownicy autorektora przełamią się, używając kolejne jego funkcje, na przykład odbieranie maila, Przekazywanie informacji na dysk, z dysku, CD, DVD itd., również przez internet, również czytanie stron internetowych, że się przyzwyczają do, do, do tego rodzaju przekazywania informacji i przejdą na komputer. Także to od razu było takie założenie, że autorektor jest jakby pierwszym etapem pracy z urządzeniami komputerowymi.
1: A programistycznie ten kubuś autorektowy, a to było jakby jakoś tam, jakoś tam zaimplementowane to samo mniej więcej, co było w tamtym poprzednim Kubuśu komputerze, w tym, tym jakby. Tak,
0: chociaż autorektor ma też długą historię, jeśli chodzi o systemy operacyjne, bo o ile kubuś najpierw był w dosie, to na autorektorze przeszliśmy na system QNX. To jest taki specjalny system do systemów budowanych i system operacyjny do tak zwanych systemów budowanych i do dzisiaj jest w użyciu. Pod ten QNX powstał specjalny OCR zrobiony przez firmę Neurosoft i taki pierwotnie był AutoLektor. Później przeszliśmy na Linuxa i użyliśmy już innego ocr do rozpoznawania tekstu. I wówczas musieliśmy przeprogramować Kubusia, przenieść całe jego oprogramowanie na, znowu na Linuxa z tego Nixa. W kolejnej wersji użyliśmy Windowsa, a to już właśnie się wiązało z rezygnacją Kubusia z Kubusia. Bo no, żeby użyć te nowoczesne syntezatory mowy na SAPI, w szczególności SAPI 5, musieliśmy mieć zaimplementowany Windows.
1: No tak. 95 rok no to wiadomo to jest rok pojawienia się Windowsa 95 i jeszcze większej ekspansji Windowsa, potem Windowsa 98 i czy wówczas, bo wtedy pierwsze screenleadery na świecie i w Polsce co, takie jak Hal 95, jak Outspoken zaczęły być w Polsce promowane i jak to było ze współpracą Kubusia z tymi Windowsowymi screen i jak to się stało, że potem jednak no czy jak to się stało, że Kubuś nie anożył to już trochę mówiliśmy, że potem po prostu z przyczyn poniekąd niezależnych przestał być produkowany, ale jak to było przez, te, przez ten czas, kiedy Kubuś, kiedy już był Windows dostępny, udźwiękowiony, a kiedy Kubus jako Kubuś jeszcze był produkowany.
0: Właśnie ten wspominany już standard promowany przez Fundację Arkenstone, później kupioną wykupioną przez Freedom Scientific, czyli o ile dobrze pamiętam SLL, to był pomysł na Windows, to był pomysł na współpracę sprzętowych i niesprzętowych syntezatorów, czyli również programowych, z różnymi w Windows i myśmy mieli rozwiązanie dla Kubusia, taki sterownik SRM. To odeszło w niepamięć. Hal, pierwszy hal Windowsowy, ten hal 95 miał sterownik do Kubusia, ale później inne screeny niestety już nie miały było nam trudno. Przekładać. I
1: Dolphin problemu nie robił, że Apollo a, a tutaj nie, a na siły Dolphin, Apollo nie forsował. W sensie po, pozwolił na sterownik dla, dla Kubusza. To nie było problem. Tak właśnie
0: problemu. było. To Jeszcze pewnie były stare czasy, kiedy Paul Blankhorn był, był, był szefem Dolphina i on miał bardzo y, takie podejście do tego rozsądne i nie, nie, nie chodziło mu wyłącznie o pieniądze. Y, nie twierdzę, że teraz jest inaczej. Dolfin nadal bardzo y, dobrze dba o swoich klientów. Natomiast inne firmy uznały, że polski rynek jest za mały, żeby robić specjalny sterownik do polskiego syntezatora, tylko polskiego syntezatora. No i w ten sposób, Kubuś odczytnie pamięć.
1: No ale jeszcze był Outspoken przez Harpo bardzo promowany, który z Kubusiem chyba dobrze działał. Tak
0: jest, Outspoken też działał, słusznie. Żeby
1: A jak outspoken. się to przypomnieć, proszę jeszcze przypomnieć, bo też nie pamiętam, jak to się w ogóle zaczęło z Outspokenem, kto go pro... Outspokena produkował kto?
0: od Swogena produkowała Alva. A, dobrze był, czyli jedna Alva. To był e, e, pierwszy program, e, projekt e, software'owy na taką skalę firmy Alva i przyznam, że bardzo dobrze im to szło do pewnego momentu, no aż e, zakończyło się na wersji e, Windowsa 98, bo jak Windows przeszedł na technologię XP, to jest była duża zmiana techniczna, to już Alva zaprzestała dalszych działań, a no, to spowodowało, że oczywiście znowu produkt odszedł.
1: Bo Alva, oni wcześniej, ten Outspoken on był też pod dosem, czy dla dosa robiony?
0: Outspoken wziął się z Maca. Pierwsza wersja Outspokena powstała na Maca i co w ogóle nazwa stąd się wzięła I to, i to był program sprzedawany w Stanach. Natomiast potem jakby pewne pomysły wykorzystano w tej wersji Windowsowej, i również nazwę tam wykorzystano. Zrobiono wersję brajlowską i niebrajlowską i no, byliśmy bardzo zadowoleni tak, z tego. to był
1: pierwszy istnia. program, który był na tamte czasy dobrze, i dobrze spolszczony i chyba pierwszy, bo wtedy jeszcze do JOS dopiero wchodził, Windows też wchodził, a od już był po polsku i jako pierwszy oferował współpracę z monitorami brajlowskimi tak z, z polskimi tablicami na taką, na taką skalę.
0: Tak jest, myśmy bardzo ściśle współpracowali z Album i oni y, chcieli po prostu to osiągnąć i z, y, rzeczywiście myślę, że osiągnęliśmy wielki sukces wówczas z Bardzo nas rozczarowali zaprzestając produkcji
1: No i w tym jakaś była podobno wersja 4, 4.0 Outspokena niby już zrobiona, która nie wyszła nigdy. Tak jest.
0: Była wersja, która miała, zresztą chodzić na Windowsie XP.
1: I jaki problemu, problem? Miała... Czy ona już, jakaś niestabilność, czy po prostu? Ja myślę,
0: że po prostu firma Alva zaczęła mieć kłopoty finansowe i, i to skąd się działo, ale to jest tylko hipoteza, mm-hmm. nie wiem dokładnie w każdym razie bardzo czekaliśmy na tą wersję i ona ale, miała ale, mieć ale, wiele z tych nowych ale które... ktoś tą
1: wersję widział, znaczy ktoś z nią się bawił w ogóle, jaką, jakąś beta, ja,
0: coś ja tam. coś widziałem, tak, to, to jeszcze chodziło dość opornie i, i w wielu miejscach nie Aha, działało i nie ale... było już
1: woli, znaczy i, i, i sił żeby to jakoś, do, do, rozumiem, dokończyć i żeby to... Tak, tak,
0: mhm. prawdopodobnie. wówczas też odeszły tam kluczowe osoby zalwy, takie, które jakby pomagały nam w rozwoju w wspólnym rozwoju, to znaczy pomagały w tym, żeby polska wersja zawsze istniała, i tak dalej. No i to, to spowodowało problem.
1: Bo teraz ALWA to jest w zasadzie, co teraz się dzieje z Alwą, To jest tylko ten Alva. monitor, jeden, tak? Ta, ta ALWA została
0: kupiona przez firmę Optele. no tak. Która przedtem nazywała się Timan. Racja. Więc tak naprawdę Timan połknął najpierw Opteleka, przekształcił się w Opteleka, potem połknął Alwę. I nadal istnieje Alwa jako marka monitorów brajlowskich i nadal mamy duży związek z nimi dlatego, że no, jak wiemy Alwa zawsze była taka purpurowo-fioletowa. Wszystkie produkty Alwy były tym kolorem oznaczane. Aha. Do dzisiaj tak jest, bo Alwa BC640 na przykład, bardzo fajny monitor brajlowski sprzedawany do dzisiaj przez nas. Nadal jest to w tym kolorze, i pewnie y, polscy użytkownicy mało o tym wiedzą. Ale istnieje również EasyLink, który też jest purpurowo-fioletowy, to jest nasz produkt no tak. Bright Pen, mhm. tylko że przerobiony na modłę, którą zażyczył sobie Optelek, żeby dopasować ją, y, tego, to urządzenie do y, linii produktów ALWY. Także tak naprawdę y, EasyLink. Chociaż jest sprzedany przez Opteleka, jest tak naprawdę jako w tej samej rodzinie produktów co Alva. Nawet była, była myśl taka, żeby właśnie go nazwać alba Easing. Trudno mi tutaj mówić, zdradzać jakieś tajemnice, nie zostałem do tego upoważniony, ale jestem przekonany, że niedługo coś nowego zobaczymy no od, od Alwy. Jak to się będzie nazywać, czy nadal, to nawet trudno mi powiedzieć, ale wiem, że jakieś prace są prowadzone.
1: A czy nie było takiego pomysłu, żeby, skoro Kubuś był taki dobry, żeby żeby, spróbować przygotować jakąś wersję Kubusia SAPI?
0: Był taki pomysł. Opierał się o możliwość zdobycia emulatora chipa, czyli kładu salonego, na którym działał Kubuś pod Windows. Coś takiego nawet znaleźliśmy. Ktoś próbował to robić, nigdy jednak komercyjnie nie zaistniało i stąd nie mogliśmy tego wykonać. Sami zrobić takiego układu nie mogliśmy, po prostu nie nie, nie zajmujemy się taką technologią tak niskiego poziomu. A w zasadzie projekt upadł w momencie, kiedy pojawiła się Agata. Bo ona była o tyle lepsza od Kubusia, że w tym momencie już to nie miało żadnego sensu. Pewne zdobycze które zostały stworzone podczas pracy nad Kubusiem na pewno były używane później w kolejnych projektach przez różnych naukowców i tak jakoś ten kubus istnieje w jakichś różnych rozwiązaniach nowych służących i mowie i rozpoznawaniu mowy, bo technologią mowy i rozpoznawania mowy nadal zajmują się naukowcy z Poznania. No ale y, sam Kubuś, jako to rozwiązanie, które powstało wówczas, no nie mogło być już kontynuowane, bo y, kontynuowanie tą ścieżką u, użycia takiego, a nie innego układu scalonego, nawet emulowanego w Windowsie, nie dawałoby już lepszych rezultatów. Mhm. To już na pewno by się nie dało, z lepszego zrobić.
1: Cześć! Zapraszam Ciebie wraz z żoną Elżbietą na ływ źródlanej wody w środę o godzinie 19.15. Cześć.